0: masicuna, storaycuna, ñañaaycuna. Alinjamos kaykiches, de voz en voz piniskapi kayayku. Kaipisi mikunata, Kalpachascunagua, resichascunaguampi, parlarisu. Hola, soy Josefina. Bienvenidos a De voz en voz, un ciclo para recorrer voces que fortalecen a las lenguas indígenas. Vamos al episodio 4. Enseñar aymara de modo itinerante en Bolivia. Lucio Soria Torres es una educadora aymara y artista, oriundo de La Paz. Reside en la Ciudad del Alto del Estado Plurinacional de Bolivia. Impulsó un proyecto de taller itinerante de lectura y escritura para fortalecer el aprendizaje de la lengua en su comunidad. Conozcamos a Lucio Soria. ¿En qué consiste el proyecto educativo que estás trabajando?
1: El proyecto educativo consiste en un taller de lectura y escritura Eh, que se desarrolla en mi pueblo, en Pizacaviña, que está en el municipio de Calamarca, en la provincia aroma de del departamento de La Paz. Entonces yo desarrollo ahí el, el, el proyecto. Tiene que ver básicamente con mejorar eh, las competencias de lectoescritura de las Tahuapos y de los Guainuchos de la comunidad que están cursando de primero a sexto de secundaria.
0: ¿Cuál es la situación eh, lingüística en la comunidad? Eh, ¿Se habla aymara? ¿Se habla español?
1: Es, es bilingüe, ¿no? Eh, pero el idioma predominante es el aymara. Eh, normalmente los padres son los que van a hablar más aymara en la actualidad que los hijos, los, los más jóvenes. Pero eh, los jóvenes también saben el aymara, solamente que por un tema yo creo que de, de tiempos también, la coyuntura que estamos viviendo, es el idioma que menos se va a hablar, eh, pero se usa con frecuencia y es el idioma predominante en la comunidad, el aymara. ¿Qué lugar
0: tiene eh, el Aymara en el trabajo que vos estás realizando?
1: El, en el proyecto el Aymara y el Español son dos legras importantes. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. En las ciudades cuando estudiamos nosotros en español, eh, se refuerza después del, del periodo escolar, digamos, de la escuela, en la mañana o en la tarde. Vuelves a casa y se refuerza todo el tiempo español. Mi, miras programas de TV español, miras escuchas programas de radio español, todo es español, entonces se refuerza, ¿no? el uso de la lengua del español. En cambio, en el campo, ¿qué sucede? Que el aymara se utiliza en la casa, pero en la escuela los chicos aprenden en español. Nos vuelven a la casa y hablan en aymara, entonces, para mí hay un quiebre, no se aprenden ni bien el español, ni bien el aymara. Entonces, eh, eso genera conflictos después en la educación superior. ¿no? Eh, ahora, desde desde el taller, obviamente que yo promuevo, y estoy promoviendo, el uso de ambas lenguas, pero sobre todo desde la comprensión gramatical. Por ejemplo, el español es sujeto, verbo, predicado. En el Aymara es sujeto, predicado, verbo. ¿No? La sintaxis. Entonces, uh -huh. desde esa comprensión es que estoy trabajando en el taller con las chicas y los chicos, leyendo y también haciendo una traducción de textos.
0: ¿Qué tipo de textos leen en el taller?
1: varios cuentos, pero leemos los principios y ellos tienen que luego continuar con el texto, estamos leyendo un cuento de Rafael Bautista titulado El Indio, el año pasado y ese es el que estamos trabajando en la traducción pero luego hemos estado leyendo el lunes pasado, por ejemplo cuando se desarrolla los talleres les he entregado este cuentito de, de Antonio Paredes Candia sobre el Sambo Salví, entonces eh, el, el trabajo viene desde ahí, nos sentamos en el cerro donde nos reunimos Leemos y cada quien de los chicos a su turno va leyendo. Alguien le, le digo lee, luego lee otra persona y es para mejorar también la pronunciación, el, la fluidez en la lectura.
0: Eh, bueno, dijiste que los talleres se dan en el cerro, es decir, los haz al aire libre.
1: Eh, sí, el taller se desarrolla al aire libre porque para mí era absurdo que estando en el campo nos encerremos en una caja, en una prisión como es un aula escolar. Entonces, sí. Es mucho mejor al aire libre, estamos con el sol, el viento, las adhesivas del campo y todo. Es más natural, eso es lo que me interesa.
0: ¿Cuál es el criterio que tenés para elegir lo que van
1: a leer? El criterio tiene que ver con eh, varios temas. Uno de ellos va a ser siempre el, el reforzar nuestra identidad cultural, por un lado. Por otro va a ser eh, también el... El, el ver temas vivenciales, ¿no? eh, situaciones eh, morales conflictivas, situaciones de, 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 de conflicto social e histórico también. O sea, ese es el tema, porque bueno el proyecto del taller itinerante tiene otros componentes y uno de ellos es, por ejemplo, las noches de cine. Entonces, ahí tocamos varios otros temas que eh, tienen que ver también con, con, con la orientación del, del taller y del proyecto como tal.
0: ¿Qué temas, por ejemplo, tocan en los talleres de
1: cine? Vemos películas que tienen que ver, por ejemplo, con motivación. Eh, películas basadas en la vida real, donde las personas que a veces están en situaciones límite tienen que asumir o salir de ahí y despegar o quedarse y hundirse. Más o menos, ¿no? Y también temática nacional. Por ejemplo, vamos a ver eh, en algún momento, en este año, antes del fin de año, La Nación Clandestina, que es una película boliviana que habla sobre la identidad de los bolivianos, ¿no?
0: ¿Cómo reciben eh, las niñas, los niños, o en algunos casos, eh, los, los y las adolescentes, esta iniciativa?
1: Les gusta mucho, porque yo no tengo nada que presionarles, no tengo una nota, no tengo nada, ¿con qué? Como los profesores en colegio que tienen, y ellos vienen porque realmente quieren, entonces, eh, para mí eso es algo positivo, sin embargo, eh, también es, eh, es un poco negativo, porque no se puede dar el valor, digamos, al... A, al No sé, al trabajo que ellos esté haciendo, ¿no? Piensan que pueden dejarlo de un día a otro. Sin embargo, eso es secundario. Eh, ellos lo han tomado de manera muy comprometida, no todos, obviamente, y a mí eso me, me, me satisface. Entonces, están ellos con, con muchas ganas. Se nota, hay, hay de todo, siempre va a haber de todo, todo. no Hay algunos que no, otros que sí, y está bien
0: y cómo trabaja en el tema de, de la identidad no
1: de la identidad lo trabajamos desde varios aspectos pero básicamente yo lo he empezado a trabajar desde desde las lecturas pero también desde el propio desde la propia identificación mía entonces yo hasta antes de, del taller tenía conflictos conmigo mismo como persona en torno a mi identidad en torno a, a, a los oficios que yo que yo hago no los estudios y demás, entonces pues eh, Por eso es que he ido sacando también toda una línea de imágenes y avanzando desde desde otro lado más artístico, digamos, una línea de propuesta de imagen mía, ¿no? en la que tengo una estética como la que estoy ahorita, porque para mí eso es importante. Pero no cerrarnos en lo antiguo, sino también volverlo contemporáneo. Digamos. ¿Y eso lo
0: reciben bien los chicos, las chicas?
1: Se nota que les gusta porque, uno, en redes sociales hay reacciones suyas, porque están en contacto de, conmigo en, en esos medios, pero también al momento de conversar. Y por eso tiene que ver con una reflexión también después profunda. No es solo la imagen, no es solo lo que vemos, sino es eh, una reflexión colectiva que hacemos, que sí es un poco difícil, porque los chicos y las chicas no son eh, propensos a hablar fácilmente. Tengo que sacarles como con cuchara algunas palabras, unas ideas suyas, sentimientos pero cuando sale es lindo. ¿Por qué crees que no son propensos a hablar? Por el tipo de cultura en el que vivimos, nuestra cultura andina, lamentablemente, no solo, no, no, yo no voy a entrar en eso de que somos machistas, no, sino somos más bien cerrados, no somos machistas, no es que nos imponemos, o sino somos una cultura muy cerrada, muy de reflexionar sobre sí misma, muy de no expresar mucho, y es que el ambiente mismo en el que vivimos me parece que no facilita eso, somos Siempre más cerraditos, más callados. Y obviamente ahí también tiene que ver el tema ya de la familia, ¿no? Cómo, cómo actúa el papá, cómo actúa la mamá, si fomenta el documento. No. En la actualidad está cambiando un poco, pero eh, también tiene sus cuestiones ahí.
0: Eh, ¿Sentís que el proyecto que estás llevando a cabo en tu comunidad tiene una dimensión política?
1: Obviamente. Eh, desde Paulo Freire sabemos que toda educación tiene un componente político, Y también desde los mismos filósofos griegos sabemos que el ser humano es un animal político y todas sus acciones tienen connotaciones políticas. Obviamente lo que yo estoy haciendo tiene un trasfondo político y eh, puede que yo no lo sepa de manera consciente cuál es ese trasfondo, pero sí tiene un trasfondo político. Entonces eh, yo soy consciente de eso. Mis acciones tienen que ver con hacer reflexionar a la sociedad sobre la importancia de la educación y de las culturas, porque para mí desde ahí vamos a poder desarrollar a, la, a, a, lo, a las comunidades y a los pueblos como tal. No es la ciencia como tal la que nos va a permitir el desarrollo. Nos va a permitir siempre nuestras culturas y la educación. No estoy ahora hablando diciendo la educación tal, la educación tal, la educación tal, sino la educación en general. Y en cada pueblo, en cada grupo civilizatorio siempre han generado su forma de educación. Desde un paradigma, desde una mirada, como ellos consideran que debería ser la vida, cómo se debería desarrollar, por tanto, la educación, la cultura, etc.
0: ¿Cómo, cómo fue para vos eh, volver con un proyecto educativo a tu comunidad? Porque, bueno, tengo entendido que que vos eh, actualmente residís en El Alto, pero viajás a, a la comunidad para llevar a cabo este proyecto.
1: Sí, lo que pasa es que desde pequeño, desde desde que tengo memoria, siempre hemos ido al campo, ¿no? Nunca hemos perdido el contacto, nunca nos hemos desarraigado, pero sí yo he estudiado en la ciudad, he tenido la, el privilegio también de, de estudiar en la educación superior en la universidad, eh, sin embargo, nunca hemos perdido el contacto con la comida nunca, entonces, eh, un volver, es este volver es más más bien, más cotidiano, porque siempre era un volver eh, fin de semana, porque ibas un domingo, volvías en la tarde, ¿no? entonces, eh, ahora es, es sostenido, entonces, todavía a veces una semana, tres días, cuatro días en el pueblo, y eso me ha permitido a mí también entender mejor la realidad del, del pueblo como tal, y es un, es un volver a, tu, a, a al lugar de, de, de donde has salido también. ¿no? Y eso es eso es para mí lindo, y eso es algo que valoro mucho y rescato mucho de esta última etapa de mi vida.
0: Y por último, para cerrar, me gustaría pedirte que respondas eh, en tu lengua, en Aymara, ¿por qué crees que es importante eh, hablar, en este caso enseñar, Eh,
1: Aymara Waliki Askira Askipuni Agua aka Aymara Arusa Nayatichaña eh Aruskipasiña aka ruña kasana kuna ter aka rusan Janio eh cultura malup iwi ma ma kunhamas kamañas Bueno lo que he dicho es que la lengua no conlleva solamente cultura, no conlleva solo vestimenta, sino conlleva básicamente una forma de pensar un, un razonamiento y una forma de vivir la vida, entonces en las lenguas están eso, y para mí por eso es importante transmitirla, reflexionarla y también eh, hacer que la lengua evolucione <risa>
0: final de este episodio 4, en el que conocimos a Lucio Soria y cómo es enseñar a Aymara de modo itinerante en Bolivia. Nos vemos en la próxima a seguir viajando de voz en voz para fortalecer a las lenguas indígenas.